0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie, où vous découvrez des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes. Zélie est quant à lui un magazine numérique, féminin et chrétien, que vous pouvez télécharger sur magazine-zélie.com. Pour ce podcast d'octobre 2022, nous avons la joie de rencontrer Laure Mestre, qui est conseillère en agencement et décoration, et elle vient de publier un livre sur un sujet assez différent de la décoration. Ce livre s'appelle Jeanne l'Alsacienne, euh, qui est euh, rédigé sous la forme d'une enquête au fil des mois, et qui évoque la figure de son arrière-grand-mère, Jeanne, et à travers, euh, à travers cette arrière-grand-mère, l'histoire de sa famille maternelle, mais aussi euh, plus largement euh, de ce que l'inconscient transmet euh, de blessures non dites, de génération en génération. Laure, bonjour Bonjour Solange Pour commencer, euh, quels étaient vos rêves de petite fille
1: Alors ça, c'est une question très difficile pour moi, étant donné que j'ai assez peu de souvenirs de petite enfance. Euh, je pense que j'étais une enfant très curieuse, et euh, ce à quoi j'ai pensé tout de suite euh, avec votre, votre question, c'est euh, un dessin que j'avais fait pour euh, mon grand-père, euh, je devais avoir, euh, je sais pas, 7-8 ans, euh, d'une maison avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails, euh, de tous les petits recoins de la maison, et surtout énormément de fleurs et énormément de végétation. Je pense que euh, ce que j'avais dans mes rêves, c'était euh, une maison dans les arbres.
0: Quel a été euh, l'événement déclencheur de cette quête de vos origines maternelles que vous évoquez euh, dans votre livre euh, Jeanne, « Jeanne l'Alsacienne » Depuis très très
1: très longtemps, je, je ne saurais pas dire à quel moment, mais j'avais une espèce de soif de connaître euh, cette arrière-grand-mère Jeanne. Euh, une soif que j'ai du mal à expliquer, mais qui était euh, extrêmement euh, viscérale. Et euh, chaque fois que je posais des questions à ma mère sur sa grand-mère, elle esquivait la question, euh, elle passait à autre chose, euh, J'arrivais pas à avoir des informations. Je savais que cette arrière-grand-mère était alsacienne, mais la famille avait quitté l'Alsace depuis très longtemps. Donc, euh, pour moi, il y avait une espèce de trou dans la généalogie d'une cinquantaine d'années. Et, et en fait, j'avais besoin de savoir qu'est-ce qui s'est qu passé, pourquoi on n'en parle pas, pourquoi on n'a pas le droit d'en parler à la maison, pourquoi est-ce que l'Alsace est quasiment un tabou. Et, euh, et du coup, euh, ça m'a beaucoup, beaucoup questionné. Et puis à 6 ans, ma mère est décédée, et à ce moment-là, j'ai découvert en vidant le pavillon familial qu'il y avait énormément de lettres, de photographies, et je me suis dit, c'est le moment, il faut que je me lance, et, euh, et je me suis mise en recherche.
0: Est-ce que vous pourriez nous lire euh, un extrait de votre livre qui se trouve euh, d'ailleurs en quatrième de couverture euh, de cet ouvrage
1: L'Alsace est opulence, fleurs en guirlande au balcon, lumière dorée sur les grappes sucrées, Friandise à la cannelle, Noël toute l'année. Mais l'Alsace est une blessure insondable, une guerre fratricide, un élan lancinant qui me fend la poitrine. En moi, elle a laissé son empreinte. J'en viens, j'en suis, je ne peux lutter. L'Alsace me hante, me ronge et me réjouit à la fois. Je voudrais savoir pourquoi, je voudrais comprendre, chercher mes racines, puiser à la source. La mère de la mère de ma mère était alsacienne, elle s'appelait Jeanne.
0: Merci. Alors vous avez décidé de faire votre recherche en trois étapes. D'abord une introspection de vos souvenirs, puis le dépouillement des archives familiales et enfin une enquête sur place en Alsace. Alors pour la première phase d'avril à juin 2017, vous avez choisi de laisser venir à vous vos souvenirs, de laisser parler vos sensations plus ou moins enfouies. Vous vous racontez que d'ailleurs c'est une amie qui vous a appris l'importance de ces sensations non verbales, on va dire. Quelle est la valeur de cette approche-là Je suis quelqu'un de
1: très cartésien. Euh, mais j'ai senti tout de suite qu'il euh, fallait que je laisse euh, parler mon corps, mes sensations. J'ai senti que l'approche à partir de rien était évidente, c'est-à-dire qu'il il ne fallait pas plutôt que j'aille tout de suite fouiller dans les papiers, dans les photos. Il fallait que je cherche ce qui était inscrit en moi de ces souvenirs. J'ai rencontré, euh, il y a euh, maintenant euh, un petit bout d'année, c'était largement avant de commencer euh, l'écriture de ce récit, une personne qui est devenue une amie qui s'appelle Anne, et euh, l'histoire de cette rencontre est assez euh, improbable. J'échangeais sur Internet avec Anne et avec une autre amie qui s'appelle Véronique, qui, à l'époque, nous ne nous connaissions pas du tout, ni les unes ni les autres. Et nous avons échangé à propos des petites chansons pour enfants comme un oiseau. Je ne sais plus à quelle occasion, enfin bon, bref, toutes les trois, nous avions un blog, donc nous avons euh, euh, discouru sur Internet autour des chansons comme un oiseau. Et puis, un jour... Euh, euh, L'une des trois, Véronique, euh, a dit « Mais pourquoi on se rencontrerait pas Venez chez moi, j'habite en Alsace. Ben, » On a dit « Très bien, bonne idée. » J'ai dit « Je connais pas bien l'Alsace, voire pas du tout, mais euh, ma famille vient de là-bas. Euh, » J'envoie à Véronique une photo d'un petit oratoire qui est à peu près tout ce qui subsiste de la propriété familiale alsacienne et elle me dit « Je passe devant tous les matins. » Bon, alors là, c'était vraiment la décision était prise. Euh, euh, on prenait le train pour pour aller euh, direction Colmar. Sauf que Anne me dit, moi, j'ai besoin que tu m'accompagnes parce que je suis aveugle. Donc, euh, il faut que tu, tu prennes le train avec moi. Donc, on se retrouve à la gare et là, on engage une conversation dans le dans le train. Euh, vraiment très 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 improbable euh, elle me dit je voudrais que tu me parles de ton métier de, de décoratrice et que tu me parles de la décoration pour les aveugles, comment tu envisages ça ça a été le début d'une grande aventure euh, qui m'a permis d'envisager mon métier sous un angle complètement différent et d'envisager la vie de façon différente parce que euh, ça a éveillé en fait les, les cinq sens je me suis aperçue que que la la vue était le sens quasiment exclusif de la décoration, alors que tous les autres étaient la plupart du temps mis en sourdine. De cette rencontre-là, qui était dirigée vers l'Alsace, j'ai découvert en même temps qu'il fallait que je mette mes cinq sens en éveil, et ça a été très 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 déterminant dans l'écriture de mon récit, parce que, en effet, pendant cette première phase d'écriture, j'ai écouté mon corps, j'ai appris à sentir, à m'émerveiller avec la peau, euh, à m'émerveiller avec les odeurs, euh, et ça nourrit beaucoup le récit.
0: Est-ce que vous pouvez nous présenter euh, très rapidement qui était donc Jeanne Thomas, épouse Picard, votre arrière-grand-mère, née en 1880 à Colmar et décédée en 1968 à Versailles
1: Alors, mon arrière-grand-mère, euh, donc Jeanne, est décédée à Versailles lorsque j'avais trois ans. Euh, je l'ai, je pense, beaucoup côtoyé étant donné qu'elle habitait chez mes grands-parents, chez qui je passais tous les mercredis après-midi, enfin, c'était les, je les jeudis après-midi. Euh, donc, je sais que je l'ai beaucoup côtoyé En revanche, je n'en ai absolument aucun souvenir. C'est une personne qui a eu une vie... Je ne peux pas dire extraordinaire parce que c'est le lot de toutes les personnes qui ont vécu à cette époque-là, euh, à la différence que comme elle est née en Alsace-Allemande, euh, eh bien elle avait la nationalité de naissance allemande euh, puisque l'Alsace euh, avait perdu, enfin nous avions perdu la guerre franco-prussienne et que depuis 1871 euh, l'Alsace était allemande. Donc elle naît à Colmar, à Colmar dans une famille. Euh, euh, bourgeoise, Son père est fabricant de savon et de chandelles à Colmar et sa mère est euh, héritière de la source euh, Nessel de Soulsmat, qui est une source, source d'eau minérale qui est euh, actuellement encore en activité, qui produit l'eau de Lisbeth que vous trouvez sur toutes les bonnes tables alsaciennes. Voilà. Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que Jeanne euh, s'est mariée en 1903 avec un Français, enfin un Français de l'intérieur, et que à partir de, de ce moment-là, elle va quitter l'Alsace pour s'installer avec son mari dans le nord de la France. Ils auront quatre enfants, dont mon arrière-grand-mère, euh, dont ma grand-mère Marie, pardon, euh, et euh, et pour moi, dans le... au début de mon récit, l'histoire alsacienne s'arrêtait là. C'est-à-dire que je pensais que ben, voilà, la famille avait quitté l'Alsace à ce moment-là. Et puis, en faisant mes recherches, je me suis aperçu que pas du tout. Euh, le lien avec l'Alsace avait toujours été maintenu d'une façon ou d'une autre. Ma grand-mère Marie étant née euh, elle-même à Colmar, comme sa mère. Ma mère née à Strasbourg, donc euh, il y avait toujours euh, un lien... Et, euh, et ça m'a encore plus questionné sur le pourquoi ne parle-t-on pas de l'Alsace dans la famille Voilà, et donc euh, Jeanne a connu euh, ben, les deux guerres mondiales et est morte la même année que son mari Léon en 1968 euh, à Versailles euh, dans un appartement qui est un immeuble qui jouxtait la, la clinique où je suis née. Voilà.
0: Pour en revenir à, à cette première étape où vous comme vous dites un peu, vous pensez, vous respirez, vous vivez Jeanne, il y a des douleurs qui se réveillent, à moins qu'elles étaient déjà là, je ne sais plus trop. De, de quoi s'agit-il
1: Je souffre depuis une quinzaine d'années d'une fibromyalgie, qui est une, un syndrome de la douleur, donc ce sont des douleurs diffuses, euh, articulaires, musculaires, enfin bon, un petit peu partout dans le corps, euh, euh, concentré à certains endroits, mais euh, voilà. Euh, donc ces douleurs existaient déjà, Je je sais qu'elles ne sont pas entièrement dues à je veux dire à mes ancêtres, c'est un, un petit peu un petit peu réducteur de dire ça. Euh, ce que je ce que j'ai constaté, c'est que en fait elles avaient été euh, très très réveillées et très accentuées euh, au cours de l'écriture de mon récit. Probablement, elles ont été moteurs dans l'écriture du récit. Elles jouent un grand grand rôle. Alors parfois, euh, ça peut paraître un petit peu impudique. Je me suis d'ailleurs beaucoup questionné sur euh, sur ce que je pouvais écrire à ce sujet euh, mais je pense que c'était important euh, étant donné que il euh, y a des moments où la douleur est tellement intense et tellement en lien avec euh, les découvertes que je fais euh, dans le domaine du récit familial que euh, je ne pouvais absolument pas euh, cacher ça. Voilà, ça fait partie euh, intégrante du récit et euh, et c'est aussi important dans la, dans la mesure où l'eau de la source familiale, donc la source naisselle de Soultzmat, euh, était très très réputée pour soigner un certain nombre d'affections et que du coup je me suis beaucoup questionnée sur euh, qu'est-ce que les qualités thérapeutiques de cette eau auraient pu apporter euh, à la famille, et bon à moi en particulier, mais aussi à ma mère, à ma grand-mère, à mon arrière-grand-mère. Qu'est-ce que... Est-ce que ça aurait pu traiter quelque chose Enfin bon, bref, c'est des questions qui sont restées en suspens, mais c'était euh, important pour moi d'en parler.
0: Lors de la deuxième partie de votre quête, de juillet 2017 à mars 2018 à peu près, vous euh, dépouillez, vous décortiquez les archives familiales, vous interrogez euh, votre tante Catherine qui a bien connu votre arrière-grand-mère Jeanne. Euh, quelles découvertes vous ont le plus marqué alors déjà, je voudrais dire que j'ai beaucoup, beaucoup de chance
1: d'avoir encore euh, ce témoin euh, direct qui est ma tante Catherine, donc qui est une euh, sœur de ma mère, la sœur de ma mère, et qui m'a été très, très utile pour, euh, pour m'apporter des informations. Ceci dit, euh, alors que ma mère était très, très peu bavarde, ma tante, au contraire, est très prolixe et... Euh, pour moi, euh, ces deux attitudes relèvent finalement un, d'une même volonté, probablement inconsciente, euh, de contourner les sujets essentiels. Ma tante Catherine a finalement accepté de me révéler un secret de famille dont elle n'avait jamais parlé à ma mère. Je pense que c'était important pour elle de me le dire, mais ça a été aussi difficile. De mon côté, j'ai déterré plusieurs drames familiaux qu'elle ignorait, et que j'ai trouvé euh, uniquement grâce à mes recherches généalogiques dans les papiers, euh, dans les, les archives départementales, les archives municipales. Euh, il s'agit euh, d'un certain nombre de morts inexpliquées. Ce qui m'a euh, le plus frappé, en fait, c'est euh, l'impression de réaction en chaîne, c'est-à-dire qu'un drame en entraîne un autre, presque toujours involontairement, la plupart du temps inconsciemment, mais que finalement euh, on aboutit à une accumulation qui est euh, qui est très néfaste. Et ce que j'ai essayé de, de faire, c'est, euh, je dirais, d'apaiser que chacun puisse intégrer ces événements, que ce soit ma tante, mes cousins, mes frères et sœurs, mais que que chacun s'approprie euh, une histoire qui était euh, méconnue. Voilà, il y a bon il y a beaucoup beaucoup d'événements dont je parle, notamment la, la maman de Jeanne, qui était sur toutes les généalogies que, que j'ai, noté entre guillemets, morte sous une fausse identité. Et euh, cette expression revient à plusieurs reprises, mais n'est jamais, jamais expliquée, c'est-à-dire que la fausse identité n'est jamais révélée. Et donc moi je suis allée creuser tout ça, ce qui a été. Euh, euh, assez lourd euh, assez difficile et qui n'est pas toujours entendable par, euh, euh, par la famille proche voilà mais je suis quand même très 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 heureuse d'avoir pu être euh, euh, aidée euh, même si c'était euh, difficile fastidieux parfois euh, par, euh, par cette tante qui euh, qui s'est occupée de sa grand-mère Jeanne euh, presque jusqu'à la fin de sa vie.
0: En trouvant un courrier de votre marraine, vous avez même découvert que les deux premiers jours de votre vie, vous ne vous appeliez pas Laure, mais Cécile. Pourquoi
1: Ça, c'est une drôle d'histoire. J'ai découvert dans le courrier très pléthorique de mon père une jolie petite carte postale qui était écrite de la main de ma marraine et écrite le jour de ma naissance. Et ma marraine félicite mes parents pour ma naissance et elle félicite de la naissance de Cécile. Alors ça n'est pas une erreur de prénom parce que euh, elle développe en disant qu'elle est très heureuse que sa petite fi fille porte le nom euh, de la sainte patronne de la musique, qu'elle est elle-même très musicienne et que c'est vraiment une grande joie pour elle. Euh, et alors ça a été pour moi... Euh, Très euh, étonnant de lire ça et en même temps euh, assez triste. Je me suis dit mais pourquoi est-ce que personne ne m'a jamais parlé de de ça Qu'est-ce qu'il qu y avait donc à cacher pour pour ne jamais m'en avoir parlé ça, ça me paraissait pas euh, très grave d'avoir changé mon prénom euh, puisque bon j'ai bien été déclaré l'or à l'état civil hein, euh, trois jours plus tard, euh, mais mais je me disais mais pourquoi on m'en a jamais jamais parlé et puis, euh, quelques temps plus tard, euh, en faisant des recherches sur euh, mon arrière-grand-mère -gra Jeanne et son mari Léon, euh, je m'aperçois qu'ils avaient été confrontés à un drame. Euh, en l'occurrence, il s'agissait de la catastrophe minière de 1906, et que euh, dans ce drame, euh, le prénom Cécile euh, était... Euh, était centrale. Voilà, et du coup, euh, je me suis dit qu'il y avait un lien, et j'ai tiré les ficelles jusqu'à trouver une explication qui est la mienne, qui est euh, une hypothèse, évidemment, euh, mais qui me paraît quand même assez plausible, et qui, euh, qui met en jeu une série de, de petites conséquences qui ont fait que, euh, bah, que finalement mon prénom euh, est Laure et, et non Cécile, mais bon, j'aime beaucoup les deux prénoms quand même.
0: Lors de la dernière étape de votre enquête de 2018 à 2020, vous avez effectué plusieurs séjours en Alsace du côté de Colmar et de Sulzmat, là où Jeanne a vécu son enfance. Qu'est-ce qui vous est particulièrement apparu
1: J'avais euh, dans l'idée, en commençant ce récit, de chercher Jeanne et de trouver Jeanne. Euh, et puis finalement il m'est apparu assez vite en faisant les recherches généalogiques qu'il euh, fallait que je remonte plus haut. Et euh, que Jeanne, ben, ce n'était pas une personne, euh, euh, un individu qui était euh, arrivé ex nihilo, qu'elle avait aussi une mère, une grand-mère, enfin, des grands-parents... Des... Et, et toute une toute une famille et que peut-être comme moi elle avait aussi cherché son arrière-grand-père et puis finalement euh, je suis remontée jusqu'à son arrière-grand-père à elle euh, qui s'appelait Louis Nessel et euh, qui est un personnage intéressant parce qu'il est c'est lui qui est le qui a été l'acquéreur euh, de la source euh, de Soulsmat qu'il a acheté en 1838 et donc c'est à partir de lui que euh, la source est entrée dans la famille. C'est un personnage qui est considéré comme une gloire locale. Il a son avenue à son nom euh, à Soulsmat Et euh, je me suis aperçue assez vite qu'il avait une personnalité euh, un peu trouble. Et, euh, et comme il a été à deux reprises maire du village, et il a euh, écrit euh, beaucoup, beaucoup de littérature euh, euh, plus ou moins officielle. Et du coup, j'avais une une mine d'informations impressionnantes qui m'ont permis en mettant tout ça bout à bout de de forger euh, euh, la psychologie du personnage. Bon, je me suis aperçu que c'était quand même euh, quelqu'un de pas forcément très recommandable et qui euh, vraisemblablement a euh, a eu une influence euh, assez délétère sur euh, sur sa descendance. Et puis j'ai j'ai pu euh, corroborer mes, mes intuitions, mes impressions euh, par euh, des découvertes écrites euh, assez euh, assez intrigantes.
0: Effectivement, c'est intrigant. <rire> euh, pendant cette longue quête, vous avez découvert la psychogénéalogie à travers plusieurs ouvrages. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce dont il s'agit
1: Alors, en effet, j'ai découvert la psychogénéalogie de façon tout à fait empirique puisque je ne savais pas ce que c'était. C'était un mot que j'avais juste entendu et j'ai écrit les deux premières parties de mon récit euh, sans savoir vraiment quelles étaient les quelle était cette théorie, voilà. Et, euh, et je me suis aperçu que ce que j'avais écrit euh, était en fait euh, une illustration parfaite, quasi parfaite de de la théorie qui a été euh qui a été initiée par euh, Anne anselin Schützenberger dans son livre « Aïm et notamment. Euh, la psychogénéalogie, c'est en fait l'étude des transmissions inconscientes entre les générations, ou même parfois avec des sauts de génération. Et ces transmissions découlent d'événements traumatiques non digérés, parce que non énoncés et donc non transmis clairement. Il peut s'agir euh, de redondances de noms, de redondances de dates qui mettent en lumière des événements qui ont été cachés ou euh, mal énoncés, tels que des morts d'enfants en bas âge, euh, des choses euh, honteuses, euh, naissance hors mariage, euh, prison, euh, viol, guerre, et ces événements n'ayant pas été expliqués, n'ont pas été transmis aux enfants, pas non plus aux petits-enfants, mais euh, dans l'inconscient familial, il reste, il perdure, et donc la psychogénéalogie euh, a pour but d'essayer de, de décrypter euh, les mécanismes qui font euh, se transmettre malgré tout des choses non dites. En fait, il ne s'agit pas du tout de juger euh, nos ancêtres, de dire s'ils ont euh, ce qu'ils auraient dû faire telle ou telle chose de telle ou autre manière, mais c'est juste de constater ce qui a été dit ou non, ce qui a été fait ou non, et de pouvoir euh, nous-mêmes en prendre acte et euh, s'appuyer là-dessus pour avoir euh, une nouvelle approche de notre propre vie. J'ajoute
0: quelque chose qui qui m'apparaît, c'est vrai que nous-mêmes, on a été conçus avec un ovule que notre mère avait déjà quand elle était dans le ventre de sa propre mère, puisque ça apparaît dès la vie utérine. Enfin, les petites filles ont déjà leur, leur ovule tout près quand elles sont déjà dans le ventre de leur maman. Donc c'est vrai qu'il y, y a des liens, Enfin, voilà, il y a des, il y a des choses qui peuvent se, se jouer dès cette période-là. Mais bon, c'est qu'un aspect parmi d'autres de, de tout ce vaste sujet. Euh, alors finalement, qu'est-ce que cette recherche vous a appris sur vous-même
1: ça a été vraiment une formidable aventure, l'écriture de ce récit, et ça m'a appris que nous avons en nous une richesse incroyable, beaucoup, beaucoup plus étendue que ce qu'on peut imaginer, puisque au tout début du récit, que j'ai commencé à écrire sans regarder la documentation, ben j'ai écrit dix chapitres sur Jeanne et le reste de la famille, alors que j'avais l'impression de ne rien savoir du tout. Et en étant juste à l'écoute de soi-même et de son entourage et, et, de, et des signes que Dieu nous adresse à travers les personnes qu'on rencontre, euh, bon clairement la rencontre d'Anne et de Véronique pour moi a été très très providentielle, mais en étant à l'écoute de tous ces petits signes, on apprend énormément sur nous-mêmes et c'est cette euh, richesse incroyable que ça m'a appris et puis et puis évidemment une une capacité d'écoute que j'ignorais dont j'ignorais moi-même être être capable j'aimerais bien que ce soit ça que le lecteur garde à la fin de mon récit c'est euh, que on a en soi Dieu a mis en nous des des richesses euh, infinies et que il faut absolument qu'on fasse l'effort de les exploiter pour mieux le connaître lui et donc pour mieux nous connaître nous et pour mieux aimer notre prochain.
0: Est-ce que cette recherche vous a appris quelque chose sur votre, votre descendance euh, Je pense notamment vous raconter que euh, votre mère vous faisait des, des tresses relevées parce que euh, ça vous faisait ressembler à votre arrière-grand-mère Jeanne. Et vous-même, vous avez fait euh, à l'une de vos filles euh, qui était blonde et qui d'ailleurs avait étonnamment l'accent alsacien, euh, ces, ces mêmes tresses. Donc euh, voilà, on voit qu'il y a quand même des choses qui se jouent euh, aussi sur votre propre descendance. Oui, alors ça, c'est
1: quelque chose de très mystérieux. L'accent alsacien d'une de mes filles, je dois dire, nous a beaucoup euh, étonnés et beaucoup amusés, puisque euh, elle n'avait euh, pas plus mis les pieds en Alsace que nous, que personne ne parlait alsacien dans, dans la famille, et, euh, et que quand elle a commencé à parler, en effet, elle a parlé avec l'accent la, alsacien, et, euh, et c'était assez drôle, mais euh, bah, comme vous l'avez tout à fait bien dit tout à l'heure. Euh, ça, ça participe des euh, des mystères de la lignée féminine, hein, puisque euh, en effet euh, nous les femmes nous avons cette euh, cette grande joie de d'être euh, de pouvoir transmettre de grand-mère à petite-fille, puisque nous sommes euh, euh, en effet, euh, à l'état d'ovule dans le ventre de notre grand-mère, donc euh, ce n'est pas si, euh, si étonnant que ça, mais à l'époque, je pas du tout compris ce, euh, cette imbrication des générations et ce, ce phénomène de, euh, de poupée russe et du coup c'est vrai que ça quand j'ai entendu ma fille commencer à parler comme ça c'était euh, enfin tout le monde avait envie d'éclater de rire mais mais c'était quelque chose qui était euh, qui était vraiment euh, ancré c'était c'était assez étonnant alors vous parlez des des, des histoires de coiffure alors ça c'est c'est vraiment une de, une des choses qui m'a qui m'a beaucoup marqué euh, dans la gestuelle en fait je me suis dit il y a beaucoup de choses qu'on transmet par les gestes et euh, quand on n'arrive pas à parler, quand on n'arrive pas à, à dire les mots euh, sur certaines choses, sur, surtout quand elles sont trop difficiles à dire parce qu'on parce qu a été trop blessé ou que, ou que l'histoire nous a trop chahuté pour qu'on puisse parler de, de certains événements euh, trop tristes, il y a des choses qui ne passent pas par les mots mais qui passent par les gestes. Alors bon là c'est un petit peu anecdotique cette euh, cette histoire de coiffure avec les nattes relevées, bon, quoique que Jeanne jusqu'à la fin de sa vie a eu les nattes euh, relevées en couronne euh, au-dessus de la tête. Alors bon c'est pas euh, c'est pas le cas sur la la photo de couverture de son euh, du livre où elle a 20 ans et où elle est euh, coiffer autrement, mais moi sur d'autres photos, donc je, je vois ces nattes relevées. Et ma mère, en effet, me, me coiffait comme ça. Et j'aimais beaucoup coiffer mes filles de cette façon-là. Donc je me dis qu'il y, y a sûrement beaucoup, beaucoup d'autres gestes du quotidien qui font passer l'histoire familiale dans notre quotidien.
0: Et j'imagine que vos, vos enfants, vos filles euh, particulièrement ont lu euh, le livre. Est-ce que ça a évoqué des choses en elles Parce que c'est vrai que justement le fait de mettre des mots sur des, des secrets de famille, des choses non dites, ça peut aussi libérer. Est-ce que ça leur a fait... Un, ça a eu des, des conséquences pour elles Alors je ne peux
1: pas répondre à cette question. Euh, mes enfants ont réagi de façon euh, très euh, différente les uns des autres. Euh, mais ce que je peux dire c'est que ça n'a pas été neutre ni pour les uns ni pour les autres la lecture du récit et que je pense que ça fait évoluer toute la famille et que euh, d'abord ça leur a appris beaucoup sur euh, sur leur ascendance hein, parce que bah, moi tout ce que j'ignorais euh, à plus forte raison ils l'ignoraient aussi ça soulève beaucoup de questions et, et euh, oui je peux rien dire d'autre que ça n'est pas neutre
0: D'ailleurs, c'est vrai que, si je peux me permettre un petit témoignage, moi-même, en réfléchissant depuis quelques années à tous ces sujets de, de non-dit et tout, du coup, j'ai interrogé un peu mes, mes parents, puis aussi les, les parents de mon mari, puisque nos enfants ont forcément... Euh, quatre grands-parents et donc du coup j'ai j'écris une petite histoire de leurs ancêtres pour mes enfants pour que justement ils puissent euh, bah voilà savoir voilà ce qu'il y a eu de de bien ou de moins bien même y a sûrement des choses que je, que je connais pas mais euh, c'est vrai que je me dis bon si ça peut les aider à pas euh, voilà porter des des poids des conflits non résolus dont ils sont pas dépositaires euh, on ne sait jamais ça pourrait peut-être aider euh, du point de vue euh, psychologique <rire> Euh, D'ailleurs, à, à ce sujet, vous écrivez aussi que la connaissance du passé est un formidable moyen pour vivre pleinement le présent. Il nous apprend que l'hérédité n'entrave en rien notre liberté d'enfant de Dieu. Alors, c'est vrai qu'effectivement, on se dit euh, tous ces drames qui se répètent sur plusieurs générations, euh, sans doute transmises d'inconscient à inconscient. On peut se dire, euh, bah, est-ce qu'il n'y a pas un déterminisme C'est quand même bizarre d'avoir euh, comme sa mère de filles rapprochées et tout. Enfin, où est-ce que se joue euh, la liberté Ça, ça a
1: été une question que j'ai eu presque toujours à l'esprit pendant l'écriture de récits et qui reste encore très présente pour moi. Je ne peux pas y répondre de façon... Certaine et approfondie, je ne suis pas théologienne euh, Mais oui, à la lecture de, euh, par exemple, des répétitions de dates euh, Des répétitions de situations familiales On peut avoir euh, une impression de déterminisme On peut avoir l'impression que notre vie est déjà écrite par nos ancêtres Et, et ça, en effet, c'est en contradiction avec euh, notre euh, liberté d'enfant de Dieu alors euh, ben ça nous questionne, mais euh, ce que je peux dire c'est que euh, comprendre ce qui s'est passé et pourquoi notre, nos ancêtres ont réagi de telle ou telle façon, ça nous apprend à nous questionner sur nos propres choix et ça nous apprend euh, à prendre du recul. Et moi je crois que finalement je reste pleinement libre parce que je suis libre de choisir est-ce que je vais être écrasé par le poids de cette mémoire que porte mon esprit et mon corps, ou est-ce que je décide d'agir, ou de réagir et moi je crois fermement que cette liberté elle est intacte, parce que j'ai la capacité de, de mobiliser les talents que Dieu m'a donnés, parce que ils vont me permettre de surmonter les écueils en fait je choisis de me laisser porter par la Providence. Je sais qu'il y a des tas de choses qui vont venir de part et d'autre que je ne maîtrise pas. Je l'ai remarqué, il y a des tas de signes qui sont, qui sont arrivés de façon complètement fortuite à des moments où je ne les attendais pas ou à des moments où je les attendais. Ça, ça peut être des éléments que j'ai trouvés en faisant des recherches qui sont arrivés là. Je ne savais même pas pourquoi tel papier était au milieu d'un cahier ça peut être une personne qui m'a euh, adressé une lettre ou un coup de fil qui est arrivé euh, euh, auquel je m'attendais pas du tout et en restant ouverte à ces signes que le seigneur nous nous invite à voir je sais que je mets ma liberté en action c'est à dire que euh, euh, j'ai la capacité de dire oui, à l'amour de Dieu, par les signes qu'il m'envoie, ou non, je reste enfermée dans le poids euh, euh, de la noirceur peut-être qui m'a été transmise. Alors bon, bon C'est sûr que je parle beaucoup des, des drames familiaux. Euh, je pense qu'il y en a malheureusement dans toutes les familles, mais parfois l'accumulation est, est assez euh, difficile à porter. Je peux pas euh, répondre... De façon très approfondie à cette question, mais ce que je crois moi fermement, c'est que on peut rester libre, bien que finalement pris d'une certaine façon dans un engrenage, mais qui est un engrenage naturel. Le, le psychologue Boris Cyrulnik, euh, il dit que il faut se donner de la peine, et il utilise le mot élaboré. Euh, ça, ça me parle beaucoup si on prend la peine de travailler sur soi-même et de rester à l'écoute des signes, euh, on arrive à surmonter tous les écueils.
0: Pour finir, euh, question courte, réponse courte, complétez cette phrase, l'être humain est... Un prodige,
1: comme dit le psaume.
0: Un livre que vous lisez en ce moment
1: Alors, je lis toujours beaucoup de livres en même temps, parfois six ou sept, mais euh, le dernier roman que j'ai terminé, c'est « Les enfants sont rois ». De Delphine de Vigan.
0: Une femme qui vous inspire
1: Mais Jeanne, évidemment. Qui m'a beaucoup inspirée et qui continue à, à m'inspirer. Et euh, je réponds Jeanne pour tout ce qu'elle m'a appris sur moi-même. Et puis je réponds Jeanne aussi parce qu'elle n'a jamais cessé de prier et d'espérer jusqu'au bout.
0: Un moment qui vous ressource
1: alors ici nous sommes en ville, nous, nous avons dû <rire> nous éloigner un petit peu pour ne pas avoir le bruit de la rue. Moi ce qui me ressource c'est d'être seul dans un jardin, euh, euh, la solitude en de nature.
0: Que direz-vous à Dieu quand vous le verrez euh,
1: Je n'en ai aucune idée, ce dont je suis à peu près sûre c'est que je me sentirai à la maison et puis ce que je lui dirais euh, c'est ce que m'inspirera l'Esprit Saint.
0: Merci beaucoup Laure et merci à tous, à toutes de nous avoir écoutés. N'hésitez pas aussi à découvrir le numéro de d'Octobre de Zélie où nous proposons un dossier sur euh, les objets de piété qui nous aident à tisser un lien vers le ciel. Et à bientôt pour un nouveau podcast